0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Este es un programa grabado. Queremos eh, agradecerles que nos sigan escuchando. Van a escuchar durante todo el mes de enero cuatro programas grabados durante el año 2017 preparando y calentando motores para la temporada 2018 donde estamos renovados y con muchas ganas comenzando en el mes de febrero. Así que que lo disfruten. Un abrazo muy grande.
1: Para entender lo que nos pasó... Y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado, un libro sumamente interesante. Fernando Solena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, un libro que lo dice todo con su título, Marihuana, pero a la vez eh, no lo dice todo porque es bastante muy profundo y hay 27 capítulos, ¿no?
2: ¿eh? Exactamente.
0: 27 capítulos de, que se pueden leer por separado, por otra parte. Está muy bueno eso. Tiene como entradas... Uh -huh autónomas y hay mucho de historia, por eso está Fernando acá, entre otras cosas, eh, de esta planta que ha adquirido curiosamente buena prensa en los últimos tiempos, ¿no? Sí, por suerte sí, empieza, sí, empieza es, a ser aceptada. Empieza a ser aceptada a pesar de, de ciertos vericuetos, de ciertos conservadores, pero yo arrancaría por el origen, ¿no? Eh, de, ¿De dónde es la planta?
2: Cómo, ¿Dónde surge? ¿Cuáles son las primeras noticias que tenemos de la marihuana? ¿no? Y hasta donde sabemos, la planta nace a los pies del Himalaya, uh -huh. eh, este, en, en Asia, y, y los, primero, los primeros indicios eh, están relacionados con, con, con el uso medicinal y el uso... Bueno, en ese momento no se dividían los usos igual, claro, ¿no? Era claro. todo más o menos lo mismo. Eh, encontraron una tumba de un llamativamente un caucásico en, 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 ahí en la zona del Turpán, eh, que había sido enterrado con en una bolsita donde donde bueno los investigadores al principio pensaron que era cilantro si no me equivoco una de esas ¿Y se plantas y, y bueno finalmente comprobaron que era marihuana y no solamente era era un, una flor de la, de la planta de cannabis sino que además eh, era femenina, es decir, tenía THC, tenía el componente psicoactivo. Por lo tanto, las primeras deducciones indican que ya ellos, lo usaban con ciertos fines eh, psicotrópicos, ¿no? con, con, con la exaltación un poco de la, de la. de la. mente y del viaje. del viaje interior. Claro. Y de ahí va, 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 va trabando rutas. Eh, hacia Asia Menor, hacia los países uh -huh. árabes, también Egipto, hacia, ¿no? hacia Rusia, Egipto, claro, claro. Uh -huh. Ahí ya se va, bueno, la India tiene tiene una tradición también sumamente potente ¿no? en, su, en su mitología relacionada con la planta. Así que viene, se calcula más o menos que el hombre empieza a relacionarse con el nacimiento de la agricultura y claro. 10.000, 12.000 años. Y ya en esas primeras
0: plantas estaba la marihuana.
2: Claro, claro. Uh -huh. Sí, 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 exactamente.
0: Ahí vos contás el tema del, de la expedición de Napoleón a Egipto, ¿no? Sí. Porque hay un contacto de los europeos también con esto. Seguramente habrá sido antes, ¿no? Pero ahí hay un episodio interesante, ¿no?
2: Sí, sí. Ahí Napoleón es uno de los, prim los primeros este, prohibicionistas. Uh -huh. Porque eh, veía que, que los atontaba, ¿no? Que los... En realidad, visto hoy con los conocimientos que tenemos, más que atontarlos era que los relajaba, ¿no? Claro. O sea, hay algo que no te provoca... El efecto de la marihuana es belicosidad, ¿no? Ese uh -huh. no, no, no te pone violento. Claro. ¿no? Esto probablemente venía por ahí, pero en Egipto el uso, de, eh, así como he leído del, el, del libro de Nico Artuzzi, que el café también era, claro, muy, sí. era muy usado. La marihuana también era una, uh -huh. era una sustancia muy usada ya ahí con el hash, ¿no? Se, se consumía sobre todo en, en, claro. en forma de hash o hasis. Uh -huh. Eh, ¿Qué diferencia hay
0: entre una y otra, digamos?
2: Y el HASH es el concentrado, es uh -huh. el extracto. Digamos que, el, que el, la planta tiene muchos componentes químicos. Uno de ellos es el THC, que es el, el que tiene el poder psicoactivo. Uh -huh. Y el HASH es el concentrado, básicamente, de lo que es el THC. Uh -huh. Una pasta que se hace... Y eso que se consumía más en el Oriente, ¿no? Claro, eso viene del origen, del origen uh -huh. árabe, ¿no? Claro. De hecho, la palabra es una palabra de origen árabe. Uh -huh. eh, que su etimología aparentemente viene de, de bueno, de, de varias palabras que, que quieren decir cannabis, caña. Eh, hay toda una, no sé si lo, lo, lo leíste completo en el libro, pero hay sí. toda una teoría también que vincula a Cristo, ¿no? Con el, el, uh -huh. este y a los y al Evangelio apócrifo. Uh -huh. y a los esenios ¿no? Sí, 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 exacto. Uh -huh. Eh, así que la verdad es que la planta está metida más o menos donde 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 el hombre dio un paso, la planta uh -huh. estuvo ahí con él.
0: cuando cuando Bueno, hablemos un poco también antes de pasar a la de Belgrano, ¿no? la idea de la del, del, del planta de cáñamo y esto que vos le das otra lectura también aparte de la cuestión industrial, ¿no? y, y hablas un, algo muy interesante del consumo por de parte de los esclavos, ¿cómo era esto de, del cannabis y los esclavos?
2: Claro, por, por un lado está Belgrano que trae la idea, uh -huh. digamos, europea, ¿no? Uh -huh. de, de, de Fisio, la industria. Fisiocrática, digamos, ¿no? Exactamente, claro. fisiocrática y, y todo el, digamos, lo que era cultivar la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero paralelamente estaban llegando los, los, los esclavos, ¿no? claro. las naciones africanas, y ellos también trajeron la planta en, en, en sus bolsillos, en sus bolsitos, uh -huh. y, y introdujeron, lo que pasa es que bueno, nosotros acá no lo vemos mucho porque los, los, los hicimos mierda.
0: La ¿no? No historia de la esclavitud,
2: ¿no? Claro, pero por ahí se ve un poco más en Uruguay, sobre uh -huh. todo más en, en Bahía, en Brasil, sí. y los esclavos que acá le llamaban Pango, que es la traducción angoleña de cáñamo uh -huh. o de cannabis, eh, bueno, lo fumaban y tal vez vos lo sepas mucho mejor que yo, pero hasta donde yo pude indagar, eh, Rosa tenía un vínculo estrecho con ellos, en el libro juego un poco con la idea de que pudo haber fumado. <risa> por los terreiros con Puede ser. pero bueno le decían pango y, y lo uh -huh. usaban hay, hay, hay algunos escritos de Wilde y algunos otros textos de esa época donde cuentan que, que bueno las, las mujeres que iban a lavar a la, a la orilla o uh -huh. los mismos eh, negros que eran o pianistas o zapateros claro. o no sé qué uh -huh. bueno tenían se conectaban con su pasado a través de la, del consumo uh -huh. de,
3: de pango en cachimbo y cachimbo era la pipa Ajá. Que había algún tipo de, de, de cigarro O de algo que se fumaba eh, Que uno, como no tenía idea de esa época Tampoco, digamos, por lo visto cigarrillo no era Claro, de hecho
2: De hecho ahora no Mi memoria es medio desastrosa Pero eh, Wilde en un momento... Eh, relaciona esa planta con otra planta. Claro, no me acuerdo el nombre, pero que yo investigué los efectos y cultivos y son letales. Es decir, que por ah. lo tanto se hubieran muerto todos. Claro, eh, Se ve que él no, no, no tuvo el acceso a la investigación uh -huh. en ese momento, pero, pero era claramente era, era cannabis, porque además le decían pango y están hay canciones escritas, eh, transcritas, mejor uh -huh. dicho, de, los, de las naciones africanas, en honor a Rosas, o, o bueno, hay otra que traduce que es el primer candome que traduce a Acuña de Figueroa, uh -huh. donde se pronuncia pango, ¿no? Y se pitando uh -huh. pango, este, bueno, ahí también a mí me pareció, digamos, me, me abre un poco el tema cannabis, pero investigar esto, me una de las cosas que más me beneficio me, me dio, que más sí. placer me dio, fue descubrir un montón de palabras africanas que nosotros uh -huh. usamos en la cotidianidad y que por lo menos yo no sabía ¿Sí? que...
0: Sí, sí hay muchas, ¿no? Que uno, sí, sea, sí. Quilombo, por ejemplo. Quilombo, uh -huh. Macumba, uh -huh. bueno, hay claro. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bien. lo que pasa es que acá teníamos un 40% de población negra, ¿no? afro-argentina diríamos uh -huh. hoy. Eh, una ciudad muy esclavista, Buenos Aires y Montevideo también, pero... Y, y todo lo que tiene que ver con nuestro folclore, que fíjate que tiene todo raíz negra, ¿no? Todo el vale. este folclore, este folclore argentino es... Desde la zamba, la chacarera, todo tiene, sí, tiene la componente comida. negro, la comida, la
3: parrillada, uh -huh. ¿eh? eso, claro. eso que Echeverría decía en el matadero, ¿cómo van a comer esas cosas?
0: Claro, no? los negros. El
2: tango mismo, ¿no? El tango,
0: claro. claro, claro. Uh -huh. Y bueno, y cuando, bueno, hay un, hay un episodio también ahí en, en la Revolución mexicana, ¿no? con, con la marihuana. Interesante
2: sí, eh, ¿a qué te referías? A, a la cucaracha, la cucaracha, sí, sí, sí. Bueno, aparentemente la, la versión original de la cucaracha eh, dice, bueno, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. ¿no? Marihuana para fumar sí. que
0: después en la versión canónica fue por las dos patitas de atrás.
2: Exactamente. Y ahí, 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 digamos, podemos hacer un link, pero no me quiero extender. No, eh, no, tenemos tiempo, ¿no? ¿Podemos? Toda la noche tenemos <risa> <risa> sí. Bueno, eh podemos conectarlo directamente con, con la prohibición que viene sí. viene un tiempo después pero que también está asociada a la estigmatización del, del consumo de marihuana por parte de los mexicanos uh -huh. y de los negros ¿no? Uh -huh. pero incluso por por un por una cosa re, relacionada con la recuperación de tierras de la revolución uh -huh. eh, este este empresario de los medios que ha sido satirizado en el Ciudadano Kane, uh -huh. eh, él estaba William eh, Hearst. exactamente. Uh -huh. eh, a él este le, aparentemente eh, zapata o uh -huh. eh, le, le quitó tierras en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. y, y él, digamos, colaboró en la, en la divulgación de la demonización de la marihuana, un poco por entre eso, entre la bronca que le tenían los mexicanos y, la, y el negocio de la celulosa, ¿no? Del claro. papel prensa. Porque uh -huh. también la marihuana servía para hacer papel, ¿no?
0: La marihuana se servía inicialmente para soga, ¿no es cierto? Claro, exactamente. El uso industrial era la soga.
2: Cuerdas uh -huh. e incluso, bueno, telas tipo lona. Estaba
0: hablando en realidad no de la marihuana sino del cannabis, ¿no?
2: Claro, la marihuana es la flor de claro, la planta. Exactamente, que la, solo... la planta es el cannabis. La planta es el cannabis, también se le dice cáñamo. Claro. Este Y la marihuana, para ser estrictos, es la flor que solo se da en la, en la hembra. En la hembra, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y por qué y cómo nace la prohibición De la marihuana? ¿Y dónde? ¿Dónde no? se empieza a perseguir a, la, a los...
2: Bueno, un poco por lo que te decía Hay una, uh -huh. una fuertísima connotación racial eh, La marihuana En el principio del siglo XX en Estados Unidos Era consumida por los mexicanos y por los negros Los negros sobre todo Del mundo del arte, ¿no? del uh -huh. jazz eh, claro. Louis Armstrong le ha escrito Varias canciones, hay un montón uh -huh. de canciones De esa época dedicadas a la, al cannabis eh, y empieza también a terciar los intereses ya más este, económicos, ¿no? Uh -huh. El negocio de las telas sintéticas que empiezan a surgir, eh, porque como decíamos recién, se hacían ropas también, claro. ¿no? Con, con la fibra de cáñamo. Ahí tiene que ver mucho la empresa DuPont, mm, la multinacional claro. inmensa DuPont, uh -huh. que empezó a empezar a experimentar con las, con las telas sintéticas. La lycra. La, claro, claro, la lycra, el nylon. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y también una cuestión más económica y política, que es que derribada la ley seca, un personaje bueno, a mi juicio un poco nefasto uh -huh. que es Harry Anslinger era el, era el titular de la oficina antinarcóticos la, la predecesora de la DEA, digamos, uh -huh. de alguna manera FNA se llamaba eh, bueno, cuando se cae la ley seca dice, bueno, me quedo sin laburo voy a conseguir un enemigo claro. público rápidamente porque me voy a quedar sin, sin presupuesto y sin trabajo, y ahí él que que en unos informes que le pide el Congreso un tiempo antes o el FBI no me acuerdo o la CIA le piden unos informes y él dice sobre drogas y él dice dice no le presten atención a la marihuana porque la marihuana es simplemente una cosa de los campesinos porque los campesinos mm. producían tela no de ah. o sea, la fibra y él mismo le desestima unos años antes pero después recupera esa noción y, y empieza digamos a construir eh, esta demonización que termina con la prohibición en 1937. Uh -huh. En el medio hubo un lobby, un lobby importantísimo de, de todo todo esto que numeramos. De hecho, él era pariente de, un, de uno de los de los dueños de, de DuPont, uh -huh. que a la vez estaba en el Senado. Claro. ¿no? Sí, sí, muy típico de los Estados Unidos. Muy típico Unidos. de Estados Unidos y bueno, acá también. ¿no? Podemos...
0: ¿Y la trayectoria
2: de la marihuana en Europa cómo fue? La marihuana llega, digamos, suponemos que, que llega con los viajeros y con las poblaciones nómades. Sí. Eh, cuando, no sé, yo el otro día le, le explicaba, porque ahora se puede hablar con los chicos de esto, sí. ¿no? antes no se podía hablar, entonces sí. yo le explicaba a un primito que, que las brujas. Eh, las brujas de, sí. de, de la Edad Media no, no eran viejas narigonas que
4: claro.
2: no sí, como, nos uh -huh. como los dibujitos animados sino que eran curanderas claro y matronas curanderas y entre otras plantas usaban la planta de, de, de cannabis entonces uh -huh. la tradición viene de ahí ahora el, uno de los primeros indicios concretos o en realidad de, 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 digamos este, información concreta sobre la llegada del uso medicinal de la, de la del cannabis a Europa es a través de Oshogne sí que es un un, un detodólogo Ajá. irlandés pero además era médico que, que vivió muchos años en la India Ese, de hecho el que instala paralelamente el telégrafo en, en, en la India ¿no? un, 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 un irlandés que, que vuelve con o sea, en realidad el tipo experimenta en la India, o sea, empieza uh -huh. a meterse en las poblaciones bien, bien, bien hindúes y empieza a conocer la relación que tenían con la planta y, y cómo la además de la mitología como la usaban para curar determinadas dolencias y empieza y ahí conoce la tintura hecha a base de, de cannabis que es lo, lo, lo anterior al aceite y ahí se lleva toda esa fórmula a Londres uh -huh. y ahí se empieza a distribuir en farmacias ahí, y ahí digamos que es el nacimiento del uso medicinal de la marihuana formal en, las, en, en el occidente como ¿no? tintura como tintura sí Sí, 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 ahí ya llega, ya ahí estamos hablando del 1700 y pico ¿no? es más o menos paralelo a lo de Belgrano acá pero, pero hay un montón de indicios que yo en el libro cuento eh, en relación con, con, con el uso de la marihuana y, y, y las poblaciones europeas anteriores, estamos hablando uh -huh. de 1400, 1500 ¿no? uh -huh. eh, también muy, muy relacionado con lo sacramental con lo claro. religioso uh -huh. Con lo ceremonial, ¿no? Sí, 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 con lo ceremonial. Eh, bueno, uno de los grandes estudiosos de eso es, es este Antonio Escotado, ¿no? El filósofo uh -huh. español que, que en su gran obra Historia General de las Drogas lo cuenta bien. Uh -huh. eh, pueblos germánicos que, que tenían también mucha relación con esto y, claro. y determinadas ceremonias, ¿no?
0: Es interesante porque se la vincula mucho a América la marihuana, ¿no? Y sin embargo tiene una historia asiático europea muy fuerte,
2: ¿no? Mucho más fuerte porque uh -huh. América llega con... Hasta claro. donde sabemos llega con, 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 con las colonias. Claro, sí, sí. Eh, no sería ilógico pensar que, teniendo en cuenta que su origen es chino, hubiera venido ¿no? por uh -huh. el estrecho de Bering, pero, sí. pero aparentemente no. Uh -huh. Aparentemente no. ¿Y Bien. en
0: China, cómo fue la historia de la marihuana?
2: En China, por lo menos hasta donde, hasta donde yo pude investigar, eh, la, la primera información escrita que hay es de un herbario, el Pensado Ching, que es el primer herbario chino. Y Miles de años estamos hablando Sí, 5.000 años claro 2.500, a ver, sí, más o menos entre uh -huh. 4.000 y 5.000 años de antigüedad eh, es, un, es un herbario que se destruyó y fue vuelto a reconstruir en el, si no me equivoco en el 300 antes de Cristo así eh, No soy muy preciso para dar no fecha no, eh, Tengo memoria canábica no, Más o menos <risa> 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 Este... Pero eh, me quedé pensando en eso. Mi amigo Marcelo Larraqui me, me reprocha. Me dice, cuando hablé de tu libro tenés que tener las fechas bien... Bueno, no puedo, no puedo claro. hacer caso. Pero eh, ahí el, eh, este este emperador, que además era un emperador, eh, describe un montón de, de aplicaciones y defectos que genera la marihuana en el cuerpo, en el cuerpo uh -huh. humano. ¿no? Eh, desde la, dolores y dolencias como el reumatismo, la gota, el beriberi, la malaria, los dolores menstruales... Uh -huh. eh, incluso va más allá y dice bueno que que consumida en exceso puede hacer ver los, de, los demonios no uh -huh. eh, la verdad que es muy interesante y, y volviendo me acordé ahora volviendo a Europa por ejemplo las las, las brujas o las curanderas germánicas eh, por ejemplo frotaban la hoja de la marihuana sobre la, el vientre de las de las mujeres o de las embarazadas uh -huh. no para los dolores que viene viene la tradición la tradición china la tradición medicinal china la, la incorpora de movida no uh -huh. y después lo mismo hacen los, los hindúes eh, toda la digamos la Pero el primer uso fue
0: digamos eh, naturalmente una planta para fumar o se usó inmediatamente como aceite digo
2: eh, yo creo que no creo que se usó para se usó fumándola no uh -huh. que es, que es en un... China también digamos sí sí uh -huh. Eh, y después también se. Por ejemplo, Heródoto registra eh, que, que algunas culturas eh, lo quemaban las semillas, ponían las semillas sobre. Uh -huh. armaban una carpa cerrada eh, y tiraban las semillas del del cáñamo o del cannabis sí. sobre rocas calientes. Y eso generaba un humo uh -huh. que es como si hoy fumáramos adentro del auto. ¿no? Claro, sí, sí. Este, sí. Y, y, un ascensor. De... Adentro de un ascensor, <risas> claro. claro. Este, y, y entonces eso, digamos, los lo, lo ponía en conexión uh -huh. con, con sus espíritus. Así que yo creo que los chinos también, porque la, la tintura me parece un poco posterior. También la comían, ¿no? Uh -huh. con, eh, digamos, la usaban ¿no? Comían las semillas. Y, de hecho, eh, se supone que Siddhartha se mantuvo. Muchos años solo alimentándose de semillas de cannabis. Ajá. ¿Y
0: por qué será el fenómeno holandés que tiene de particular Holanda para tener esta permisividad o esta cuestión de los coffee shops y todo esto? ¿Por qué será?
2: La verdad que no lo sé, Felipe. Realmente <risa> no lo sé. No tengo idea. Me parece que tiene que ver con una cosa más moderna, pero ahí ya te estoy dando una opinión no, está bien. un poco fundamenta fundamentada, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con... con... Con las libertades individuales, ¿no? Sí, es un eh, país, siempre ha sido, ¿no? Holanda un país en ese sentido. Sí, ¿no? me parece que uh -huh. viene por ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que debe haber sido de los primeros puertos que uh -huh. que ha traído la, 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 la costumbre de... A ver, eh, como, como pasa en todos los puertos, son los lugares donde... Claro, donde siempre llegan siempre las novedades. Llegan las novedades, claro. claro. ¿Y la, en la
0: Argentina cómo es la historia de la marihuana? Bueno, dejando de lado el querido Manuel que ya lo nombramos. Ya
2: lo nombramos y, 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 y también este los, los, los afroargentinos han tenido uh -huh. mucho que ver con eso. Después el, el otro hito moderno tiene que ver con, con, con la venta de marihuana en farmacias. Ajá. En el mismo momento que se vendía cocaína claro. ¿no? Se vendía marihuana pero, pero lo loco es que no es que se vendía marihuana Ponele como vende Uruguay ahora sí. eh, Que está producida en Uruguay Y, uh -huh. y todo eso, ¿no? Sino que venían, los porros venían importados de Francia Y se vendía para fumar Se vendía para fumar para combatir el asma Básicamente Ajá. Y también podía aplicar a, a dolores menstruales O ahí en el libro cuento un poco ¿Hay alguna, vincul alguna
0: vinculación con el asma? ¿Tiene alguna, alguna lógica o no eso?
2: Mirá, eh, a mí me suena un poco raro sí, ¿viste? fumar para el asma. Fumar para claro, el asma parece, fume lo que fume, me parece. Claro, parece claro. medio
3: extraño. Sí, la verdad que sí.
0: La la verdad verdad que sí meterte verdad. humo adentro si tenés un problema. A mí sí,
3: sí, sí. 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 te importa menos, digamos, el resultado. Sí,
4: puede
0: ser,
3: claro.
2: Es que, es que tal vez viene por ahí, por claro. la uh -huh. cosa de la relajación y de, y de estar menos preocupado, ¿no? Me parece uh -huh. que el asma no soy médico sí y pero el... tiene totalmente que ver con las psicosomáticos exacto, ¿sí? claro uh -huh. exacto entonces me era nerviosa le decían sí, antes no exactamente sí. y me parece que tiene que ver por ahí que lo que uh -huh. y esto de qué época estamos hablando estamos 20, hablando ¿no? de principios del siglo XX claro. eh, paralelo al uso del opio en los, uh -huh. en los fumaderos de la boca no claro eh, también viene por ahí viene con los marineros no estamos claro. hablábamos, hablábamos de los puertos eh, ahí venía el opio venía la uh -huh. cocaína y venía la marihuana no está tan mencionada en el tango no no no, no,
0: casi no está mencionada. Casi
2: no está mencionada. Ah, acá eh...
0: tenemos al experto. No se, no se habla de marihuana. No, no. no, no se no, habla sí, de cocaína, sí. pero no. De marihuana. No, no, cocaína
2: hay
3: en abundancia. Sí, Algunos, sí. Eh, no sé, a mí me llamó siempre la atención el título de suyo verde. Claro, suyo verde. Del claro. tango. Sí. El suyo verde del perdón. Sí, seguramente. Eh, pero por ahí es por adjudicarle algún color al perdón, digamos. <risa> no creo que esté hablando de la... ¿Te acordás
2: parte de la letra? ¿Eh? ¿Te acordás? No? Y precisamente.
3: Te... A ver, eh, es más, si vos la lees, tiene un ambiente mm. así muy etéreo, muy de. Estamos claro. fumando algo claro, ¿sí? claro a donde el callejón se pierde por todo ese suyo verde del perdón. ¿sí? Claro. Decís, bueno, uh -huh. estamos fumando algo, evidentemente. Claro. No. Debe ser el único, ¿no? Que... Por eso es, sí. es que, mirá, tienen razón, porque yo busqué alguna otra cosa y la cocaína está muchísimo sí. más presente. Sí, sí, sí. Eh, el opio. Sí, pero la uh -huh. marihuana no.
2: Claro. En el libro yo eh, cuento un poco la historia de Fumando Espero. Ah. Que es este que es bueno, el único tango hasta, hasta Yuyo Verde que yo había encontrado y que uh -huh. paradójicamente no, su autoría no es nacional, uh -huh. es, de, es de un catalán, que acá el compañero se, se acordará el
3: nombre. Sí, Félix Garzo. Exactamente. Era el nombre, ¿eh? que eran dos, porque viladomat fue el autor de la música. Uh -huh. Catalán. Bien catalán, catalán además. Catalán. Es un tango perdido en una revista española, a la que le va horrible. Uh -huh. O sea, nadie la recuerda salvo por el tango. Que fue un golazo. El tango fue un golazo, pero lo trae Tania. Uh -huh, eh, sí, lo trae claro. Tania a la Argentina, fue un éxito tremendo. Fue un éxito tremendo también con Sanita Montiel cantando ah, en el último couple. Claro. Pero es que vos decías, pero, ¿y, ¿y cómo puede ser que le haya ido tan bien? Bueno, parece que eh, algo tenía que ver con alguna cosa con alguna costumbre un poco más frecuente de lo que parece. Bueno, y fumando, nos vamos a...
0: Fumando, <risa> fumando, espero, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo un poquito. Nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia.
4: Uh -huh. Fumar es un placer genial sensual. Fumando espero a la que tanto quiero Verás los cristales de alegres ventanares Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en mi sofá, fumar y amar Ver a mi amada feliz y enamorada Sentir sus labios o besar con besos sabios Fiel de manera sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión por eso estando mi bien es mi fumar un dame el humo de tu boca dame que mi pasión corra boca corre que quiero enloquecer la sed, sintiendo ese calor de humo embriagador que acaba por prender las ardiente del amor Como embriagador
1: que acaba por prender Las llamar diente del amor. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. sugerencias, comentarios. comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. comunicate con historias@radionacional.gob.ar.
0: Seguimos en historia en nuestra historia en esta madrugada de sábado, sí. ¿eh? con mucha tranquilidad. Tiene un buen off tiene apuro. También, ¿eh? sí. Sí. sí, sí. Sabemos que nos escucha mucha gente, estamos muy agradecidos. Donde vamos nos dicen que... Uh -huh. eh, le... ah, un abrazo a Franco Luciani, que el otro día nos paró para decir que nos escucha. Que... Este horario, la verdad que nos gusta más que el que teníamos antes. Sí. ¿eh? Sí, sí. El más lindo horario, de cero a una los sábados, uh -huh. es decir, viernes a la noche, para ser más claros. Claro. Este, seguimos con Fernando Soriano hablando de la historia de la marihuana y estábamos hablando de lo poco presente que está en el tango. Habíamos uh -huh. encontrado Yoyo Verde y vos estabas hablando de Fumando Espero, ¿no?
2: Sí, Fumando Espero es eh, por lo menos de lo que yo pude encontrar. Sugerente. Sugerente, sí, la letra es Fumando Espero habla de las sonrisas de, de un egipcio tan sensual, ¿no? Y uh -huh. hablábamos de Egipto y en claro. digo, viene por ahí, ¿no? Uh -huh. Pensemos que está compuesta en España, ¿no? En Argentina, claro. entonces uh -huh. Egipto. Sí. es una cultura bastante cercana, ¿no? Claro. Y Sí, después no, realmente el, el tango está muchísimo más vinculado no solamente en sus letras sino en su cultura al, al consumo de la cocaína. Totalmente. De hecho los, los tangueros decían que voy a usar una mala palabra, pero los tangueros decían que fumar marihuana era de puto. Claro, ¿sí? claro. Eh, con, digamos con una visión un poco homofóbica que hoy ya por suerte hemos.
0: Claro, de machos era la coca, entonces. Claro, claro, uh -huh. claro. Y bueno está plagado el tango de, pero no me acordaba que decíamos fuera del micrófono que había un tango cocaína, ¿no? Eh,
3: sí, el tango de la cocaína que es del mismo compositor de Villado. Eh, de este. Fuandos, pero claro, uh -huh. Se ve que, claro, todas esas cosas tenían alguien que les cantara o que les escribiera.
0: Recordemos eh, a la gente, a toda la gente joven, que era totalmente legal en ese momento y recetado, ¿no? Y vos estabas hablando de la, la convención de la Haya, ¿cómo es eso?
2: Claro, la convención de la Haya eh, empieza a reglamentar eh, hasta lo que ese momento era casi eh, una venta libre, ¿no? Uh -huh. Por eso se vendían, como te decía antes, en las farmacias. Eh, ahí, ahí, digamos, en 1924 empiezan a, a restringir y lo primero que, que imponen es que las farmacias tenían que vender con receta, con estar receta. habilitadas, digamos, y, y vender con receta. Uh
5: -huh.
2: eh, pero bueno, qué sé yo, los médicos tenías asma y te
3: recetaban porro
2: claro.
5: Claro.
3: Y vos contabas de, de Alvear, ¿no? Claro, claro, de la ley de, del 24 que sanciona primero. Sí, a los farmacéuticos que expenden sin receta. Sí. Y después, dos años después, al que tiene droga sin poder justificar su procedencia.
0: Exacto. O sea, la,
3: que, que el prohibicionismo, ¿no?
0: Que, ¿no? que la procedencia tiene que ser la farmacia, digamos, claro, con receta. Claro, claro, claro. No, había, no había otra, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y, y después hay como un periodo, no se habla mucho de la marihuana, bueno, está la película, ¿no? Humo de marihuana.
2: Hay dos películas. Sí. Marihuana primero, sí. en el 51, si no me equivoco. Uh -huh. Y Humo de Marihuana, que es la más célebre, que es del sí. 68 uh -huh. y a la que le, le dedico un capítulo en el libro que se llama Emilio y debutó con un porro Claro.
0: Hablemos de la primera, de Marihuana ¿Cómo era esa película?
2: Es una película inspirada básicamente No y... me digas alucinante porque... <risa> Alucin... Alucinógena <risa> claro. Es una película... <risa> Tremendista, ¿no? Porque ya arranca con arranca con, la, con, con una persona que está bailando y se descompone y uh -huh. aparece un médico y, y saca a la gente alrededor y mira medio a cámara y grita marihuana, uh -huh. ¿no? Como una cosa, claro. un monstruo, ¿no? Eh, está inspirada en, en las películas que ya se empezaban a hacer en Estados Unidos, todo producto de esta campaña de demonización. Claro. Eh, yo, de todos modos, me detuve mucho más en. en, en en tratar de, de, de sacarle el jugo a la otra, porque además los actores están vivos, ¿no? Y, claro. y era un director, eh, Lucas de Mare, ¿Mm? era un... Era la la Raucha, nada más, nada menos. Claro. Eh, y Guacho, ¿no? Es la otra sí. tan, tan conocida. Eh, Lucas de Mare en el 68 hace esta película delirante, que es un modo de marihuana, con, un, con una información completamente... ¿De ligada? qué va la película?
0: ¿Cómo es la, película?
2: la película es la historia de, de una la historia de, de no sé si es difícil hasta difícil de explicar no porque okay. es tan rara pero es, es, es una mujer, es eh, la historia de un médico de apellido Campos, de si estamos hablando. hablando porque eso también es interesante cuando hablamos del uso medicinal de la marihuana yo me quedé pensando mucho en eso cuando la veía ¿no? esta noción que tenemos perdón que me me me, me digré un poco no hay pero problema. Eh, este programa se caracteriza por la digresión me encanta entonces sí. bueno es uno de los efectos que genera <risa> el cannabis ¿no? eh Aclaro igual que estoy. Eh, acá estamos. Sí.
0: Acá no hay nada. No hay nada. Acá no hay nada. Hay agua, y café, nada sí.
2: más. Exactamente. <coughs> eh, pero esta cosa de los médicos, ¿no? De, de que el médico es una eminencia, ¿no? Del mm. médico como el padre claro. de todos nosotros. Entonces este médico que es Ocampo, apellido Campo y muy prestigioso y qué sé yo, medio que no le da mucha bola a su mujer, una hermosísima mujer como como es Marcela López Rey sí. que en ese momento tenía 24 belleza, años, bellísima. Y famoso lunar, ¿no? Sí, un lunar divino, que ha hecho, digamos, a rotos corazones. Sí. este Y medio que, que, que no le da bola, entonces ella un día se encuentra, te cuento cómo arranca un poco, se encuentra con, con Telma Virat, que es la otra actriz, uh -huh. eh, y la invita a ver una película, a una pelea de boxeo, y Telma está también despechada porque descubre en, el, en la pelea que su novio es gay. Entonces las dos se van a un boliche de un amigo y ahí les convidan marihuana. Claro. Y, y entonces el personaje de Telma le dice: No, esto te va, esto te va a relajar, eh, te va a hacer bien, que mm. si yo, te va a soler olvidar tus problemas. Y ahí empieza toda una cosa medio con indicios lésbicos entre ellas, uh -huh. viste, que, que, es muy, que es muy divertido verlo hoy. Y sobre todo en el 68, ¿no? Claro, claro. Pero lo gracioso es cómo fumaba la marihuana, de una manera muy extraña, tapándola con las manos, eh, los efe, lo, y sobre todo el efecto que le generaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Marcela lópez, el personaje de Marcelo lópez Rey se termina muriendo, no claro. se sabe bien por qué, adentro de un auto en Villa Cariño. Por el humo de la marihuana. Por el humo de la marihuana, claro. y, y es gracioso porque. Eh, toda la estigmatización que había, ¿no? Porque sí. los testigos que van a declarar a la comisaría son prostitutas, claro. ¿no? Entonces está todo. todo, todo el todo... bajo mundo, digamos. Sí, claro, exacto. Todo el lugar común relacionado con, con, con la delincuencia.
3: Sí. Y un detalle, porque tiene un el año 68 yo empezaba secundario. Sí, y en el Buenos Aires vos sabías que había algunas cosas que se jugaban que no eran tabaco. Uh -huh. Pero lo que sí sabías además es que era muy caro. Por claro. eso ese mundo que vos estabas contando recién, claro. que podía tener acceso. Primero sí. porque no sabías eh, dónde se compraba. Pero además uh -huh. de eso, porque también era muy caro y no estaba al alcance de los chicos. Claro. Tal cual. Bueno, ahí entramos en una época
0: muy interesante que es la época del rock, ¿no? Qué vínculo hay que es mucho más estrecho que con el tango, por
2: supuesto, ¿no? El vínculo de marihuana y el rock. Y sí, ahí empieza a cambiar, ¿no? Con, con, también con... Yo en el libro, digamos, a pesar de que el libro básicamente se dedica a contar la historia de la marihuana argentina, sí. me dedico a escribir un capítulo sobre el momento en el que Bob Dylan le, le convida a porro a los Beatles claro. por primera vez. Uh -huh. Porque eso yo creo que, que, que trastoca todo, ¿no? Uh -huh. Culturalmente, y, y eso llega, hasta, llega acá. Eh, y los primeros. Eso es en el año 64. En, el, en agosto del 64, exactamente, uh -huh. en el Hotel Del Mónico. Uh -huh. Hoy eh, es un edificio Trump. Claro. Eh, Increíble, ¿no? Claro. Eh, y, y, y acá lo, lo, los primeros roqueros que eran los náufragos, ¿no? uh -huh. eh, Los gatos, el Tanguito, Spinetta uh -huh. y, y también había periodistas como People Lernud, En realidad sí. tenía una relación con las anfetas, ¿no? Con las anfetaminas. Pero ahí aparece, el primero que aparece es un, un francés, un hippie que venía de Brasil y había bajado con aparentemente un buen ladrillo de, uh -huh. de, de porro para, prensado paraguayo. Uh -huh. y, y ellos ahí empiezan a tener esa relación con. con con, con la marihuana que también la tenían algunos poetas poetas surrealistas eh, Fernando Noy mm -hmm. y, claro. y, y toda esa digamos toda esa toda esa etapa ¿no? la, fin, bohemia, digamos. la bohemia la bohemia mm la bohemia de la calle Corrientes uh -huh. eh, y bueno, ya después viene Charlie, ¿no? Y ahí ya. ya y atrás Calamaro, y atrás el fallo Basterrica, ya estamos entrados en los 80, ¿no? Uh -huh. pero Ahí ya se empieza como. como Empieza la marihuana a ser un componente sustancial de la cultura rock. Uh
0: -huh. pero, Hay un elemento muy interesante que es. Las organizaciones armadas, y guerrilleras, eh, tenían absolutamente prohibido la marihuana, ¿no? Sí. Dentro de la moral guerrillera, la marihuana claro. era un elemento. Claro. Totalmente prohibido. Todas las drogas, ¿no? Todas las eh, drogas. Eh, toda la drogas por la marihuana particularmente.
2: Supuestamente distraía, uh -huh. distraía... Era un
0: viceburgués, digamos.
2: así no Claro. Uh -huh. Bueno, y eh, Larraki, justamente, hablábamos de él, cuenta una anécdota en Galimberti, uh -huh. en la que en la que echan a Espineta del, del grupo, en, en pre-Montonero, vos uh -huh. sabrás el nombre también, <ríe> de, de la, no me acuerdo cómo era. Ozape sea, ja o algo. Sí, o Jaén, ser? Ojaen. 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 Jaen. Jaen. Sí. exactamente. Sí, sí. Y... A, digamos, a mí amigos en común con el flaco me lo han me han desmentido esa anécdota, pero también digamos todos. No sabemos. lo veo al
0: flaco
2: en Jaén mucho. Eh. No, yo no, tampoco. Era como que estaba en la rama cultura, sí, La parte de la que parte. Jaén era bastante derecha. <enced Weight> <litChildicked> sí
0: .Sí claro.
2: Sí. Eh, pero bueno, está mencionado que, que digamos que Galimbert dice que este pibe por espineta no podía ser más porque fumaba por, ¿no? Una mm -hmm. cosa. Así claro. que ahí está dividida un poco las, las aguas, ¿no? Y, y, y por ahí, un poco relacionado con eso, vemos. Ya esto es una apreciación personal, pero vemos tal vez la falta de compromiso político del rock, ¿no? Mm. Y, y, y toda esa época, ¿no? Había como. Estaban como un poco distantes de, esa, de lo que estaba pasando a nivel a nivel político y tal vez tenga que ver un poco, ¿no? La, 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 la mirada un poco más introspectiva y sí. artística. Sí, sí. Y ahí sí, sí la marihuana. Este, a, digamos, sí,
0: depende, ¿no? Depende del momento, quizá también. Y... Eh, sui generis tenía su compromiso, ¿no? Digamos, uh -huh. Las Canciones de Sülenes eran
3: importantes. Claro, sí, sí, sí. además sí, hay un sí. acto en Atlanta antes de la uh -huh. asunción sí, de campo. Claro, sí. Donde ves? Y están casi todos, sí, es sí, claro. sí, sí, que adherían a la fórmula.
0: Claro, uh -huh. claro. Pero sí es cierto estado de la cuestión de la moral, ¿no? De que era, inclusive, en lo sexual, muy dura también. ¿no? Claro. En las dos organizaciones, ¿no? Claro. Tremendamente dura. No somos putos, no somos faluperos. Somos soldados de Fanny Montoni. Claro claro sí exactamente increíble no <risa> sí les tiene claro. y por eso era tan, tan valiosa la gente del FLH en aquel momento no frente claro. de liberación homosexual que se bancaba cuando aparecían sí. ellos se bancaban en ese cantito no claro. que le cantaban de derecha e izquierda de, del peronismo le cantaban le cantaban esa barbaridad no y la bandera, bandera decía
3: momento. para que reina en el pueblo el amor y la igualdad claro. la de
0: sí. pero bueno entonces bueno ahí hay un momento fuerte no de, de, de la marihuana en Argentina,
2: digamos. Sí, y, y, y después aparecen los hippies que muchos se van al bolsón, uh -huh. como Miguel Cantilo, ¿no? Claro. San Marcos y, Sierra,
0: el bolsón. San Marco,
2: claro, Córdoba y el bolsón son los lugares uh -huh. donde, digamos, esa esa parte de, de, de la cultura rock eh, se planta en todo uh -huh. sentido, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, empieza, empieza a crecer el famoso Pinito de Puyén en el bolsón y. Uh -huh. y, y empiezan también a empieza a llegar el, el, el porro colombiano y, y empiezan uh -huh. a ir a buscar a Paraguay claro. ya ahí empieza a abrirse un poco estamos hablando igual de no sé 100 tipos menos claro. ¿no? No, no no era una, no, el consumo masivo que hay hoy eh, uh -huh. nada era como vos decías antes no era, un, era una cosa para pocos cara y mucha gente empezó a hacer negocios negocitos siendo buscar uh -huh. claro el, el ladrillo paraguay vendiéndolo entre sus amigos.
0: Uh -huh. Que es otra cosa bastante distinta que las bandas, narco, ¿no? Que son por supuesto. Cosa terrorífica y espantosa, ¿no? Eh, y no, estaba pensando, bueno, nos va a quedar poco tiempo, es muy importante hablar del tema aceite, ¿no? ¿Cómo como surge, cuándo surge? que, que... Pensemos primero cuándo surge el aceite, ¿no? Cuando empieza a aplicarse el aceite de cannabis.
2: Mira, eh, hay un hito que es actual respecto al aceite que, que tiene que ver con un, con un gringo que se llama un gringo de Estados Unidos que se llama Rick Simpson uh -huh. que él eh, es el encargado a través de Internet eh, digamos en, en, la, en la historia moderna eh, tanto en los fenómenos de, 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 de militancia canábica y despenalización y todo eso Internet fue clave ¿no? uh -huh. para la divulgación de información y en y en eso aparece Rick Simpson que él recupera la noción medicinal del cannabis con una fabricación con, una, con, una, con un método de fabricación de, de producción de aceite muy sencillo bastante sencillo cualquiera uh -huh. de nosotros con un poquito de dedicación y lo puede hacer en su casa entonces él, 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 él digamos él, él abre el juego y, y eso genera que, que los cultivadores de acá y de todo el mundo empiecen a probar a probar con el aceite y, y eso digamos genera una explosión de, del uso medicinal a nivel sí. doméstico. Pero ya viene de antes, viene... Hay un médico, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Sí. Hay un médico que se llama Lester Greenspoon un médico de Harvard, de, uh -huh. del MIT, que que era muy amigo de Carl Sagan y, y, y preocupado por la supuesta adicción de Carl Sagan ah. a, a, a la marihuana empieza a investigar los, ah, los efectos de la marihuana y descubre que ya había un montón de, de enfermos de cáncer que en Estados Unidos empezaban fumando no uh -huh. entonces eso se pega con lo que viene después con el, con la fabricación de aceite de Rick Simpson y, y bueno, por suerte llega a hoy donde, donde, bueno, estamos debatiendo, la, la, la ley está aprobada estamos debatiendo la reglamentación acá y ¿Cuántos y, países ya tienen aprobada? ¿Muchos países? No, no son muchos, no claro. son muchos. El uso medicinal deben ser más o menos una decena de países. Muy poco. Sí, son muy pocos. En Estados Unidos... Eh, hay
0: estados que lo tienen. Claro, eso te iba a
2: decir, porque bueno, no. podemos pensar que Estados Unidos es casi un continente sí, y claro. hay 26 estados que tienen aprobado la el uso mitad. medicinal. Sí, la exactamente, mitad. la mitad. Y es más, no sé si ya no son 28, porque uh -huh. ahora se sumaron un par. Y son cerca de 10 estados los que tienen legalizado todo tipo de consumo.
0: En Argentina no es legal todavía.
2: En Argentina no es legal el consumo. Y,
0: y el, el aceite más o menos. Y es
2: legal el uso medicinal, pero eh, está en trámite de la reglamentación y
3: de eso depende hasta dónde uh -huh. vamos a llegar. Porque sí habían comprobado el efecto anticonvulsivante en algunas epilepsias. Sí, sí, ¿no? Y hay... Hablemos
0: ahora sí de la... Te iba a decir eso, de cuáles son las, los efectos de, benéficos del aceite, ¿no?
2: Bueno, depende para qué, para qué enfermedades. Eh, la epilepsia es una de las más de las más difundidas sobre sí. todo porque como están involucrados los niños, mm. eso nos genera a todos mucha empatía sí, sí, claro. entonces hay una epilepsia que se llama epilepsia refractaria o síndrome de West que bueno, que les dan medicaciones a los pibes pero no les hace nada de hecho no solamente no les hace nada sino que los va atontando más claro. y lo que logra el cannabis es eh, eh, bueno Una conexión Y una Digamos Pacifica a los niños ¿no? Dejan claro. de Pasan de Hay historias De chicos que yo cuento en el libro De 600 convulsiones por día Parece una locura Tremendo. Parece se un puede horror vivir, se puede vivir, Pero claro. no Son pequeñas convulsiones Que duran Bien, microsegundos sí. Pero están todo el día así sí, sí con el cannabis, esas convulsiones uno va viendo que empiezan a desaparecer uh -huh. y no solamente desaparecen, sino que los padres pueden empezar a quitarle los otros medicamentos claro. que los vuelven autistas uh -huh. y los chicos empiezan a conectar claro. eh, pero después eh, enfermos de cáncer, de VIH, de VIH fibromialgia, fibromialgia es muy importante, el neurolupus artritis, artritis, perdón artrosis sí. uh -huh. eh, depresión uh -huh. eh, es, ¿Qué camino, de
0: camino sigue una persona que quiere comprar aceite de cannabis? Y es
2: complicado, así? es complicado. Uh -huh. Tiene que caer en... Porque encima
0: está el peligro de comprar por internet, porque quién sabe si es Si es sí, yo no
2: recomiendo comprar por claro, internet. Claro, por eso
0: te digo. Eh, eh, porque eh, la gente se desespera y empieza a comprar por internet que te pueden vender cualquier cosa. No, no,
2: no y yo recomiendo que busquen a las agrupaciones canábicas en Facebook. Uh -huh. Si quieren me pueden escribir y yo los contacto también.
0: Vamos Pero... a dar tu mail, si querés. O sí. un mail tuyo que sirva para... Porque nos está escuchando gente que por él le pueda servir, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, mi mail es fero soriano arroba gmail y si no en Twitter que es más fácil fero soriano. Fero soriano. Eh, pero sí, por supuesto que la uh -huh. verdad que. Estas son cosas importantes, realmente. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y, 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 y hay que tener cuidado con los chantas, porque sí. obviamente como, como todo negocio aparecen aparecen muchos chantas.
0: No, sobre todo que son enfermedades terminales que si vos aplicás un placebo te morís.
2: Sí, sí, pero además. O sea, pues te eh, dan una, eh,
0: cualquier cosa y vos crees que te estás curando y sí, te estás muriendo. ¿eh? Sí,
2: hay que tener, hay que, ser, hay, hay que decir algo importante. El, 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 el cannabis no cura. No, o sea, hay, claro. hay, hay, hay médicos que están investigando que, que reduce células cancerígenas. Uh -huh. Hay un médico en España muy importante que lo está estudiando y, y digamos, ahí ya hay evidencia. Pero, pero sobre todo funciona como... Como, digamos, ¿no? como un paliativo, claro, claro. ¿no? como una compañía, incluso en enfermos. Esto me lo hiciste acordar porque cuando hablaste de enfermos terminales. Hay muchos enfermos terminales que tienen una sobrevida placentera y feliz a partir del Claro, del que
0: ahora hasta ahora lo único que hubiera era la morfina.
2: Claro, claro, pero
0: la morfina. Sí, sí, la, acompaña a la muerte, nada más. Acompaña ¿no? la
2: muerte y, 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 mm. y, y además tiene una toxicidad muy, muy alta. Acelera
0: la muerte en realidad.
2: Claro, la acelera. Y el cannabis mm. tiene una toxicidad muy baja. Por lo tanto, uh -huh. se puede, digamos, tener un, un tratamiento. Uh -huh. eh, eh, así que lo que, digamos, lo que yo recomiendo es contactarse con las agrupaciones. Hoy, debido a que la ley está aprobada y mucha gente se anima, eh, los cultivadores solidarios no dan abasto pero bueno, digamos. Hay vos no puedes
0: cultivar en tu casa? ¿Vas en carne, si No, en, casa.
2: en teoría vas preso. Uh -huh. En teoría vas preso, lo cual es un delirio. Esto fue
0: una cuestión y... del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí,
2: ahí hay un. Hay, para mí hay un gravísimo error en la ley que es no permitir el autocultivo. Claro. Porque no solamente el tratamiento se puede hacer con aceite. El tratamiento. El se...
0: autocultivo es la garantía de, de que no haya organizaciones criminales que vendan marihuana.
2: Pero por supuesto. Pero, pero ¿no te parece increíble que, uh -huh. que siendo tan obvio este, el Ministerio de Seguridad. este plantee que cultivar ese eh, uh. es, es cultivar a un potencial narco, es, claro. es, es delirante. Sí, no sí,
0: aparte cuánto puede cultivar una persona. En su ¿Cuánto, casa?
2: Puede, ¿Cuánto puede ponele que tenga cinco plantas? Uh. Que, 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 ¿cuánto, qué, ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiar la rueda del auto? No, pero aparte ya estamos hablando
0: independientemente de la gente que lo usa como un divertimento. Estamos hablando de de vidas humanas, ¿no? o sea, hablando sí. del aceite estrictamente, independientemente de lo que cada uno opine de fumar o no marihuana estamos hablando del aceite, que sí. es una cuestión medicinal ¿no? y
2: además es importante aclarar Felipe que no solamente el aceite hace bien uh -huh. fumarlo también uh -huh. y vaporizar que es otro método uh -huh. de consumo Mejor que fumar, porque fumar es tóxico, claro, digamos, sí, la combustión sí. es tóxica. Uh -huh. Pero también lo, lo, los pacientes pueden vaporizar, que es un método muy muy sano, uh -huh. entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces no es solamente la fabricación de aceite, porque vos decís, bueno, si yo tengo plantas tengo que además aprender a hacer aceite, claro, lo cual es complicado. Es, es complicado, y, y además vos podés contaminar ese aceite con, uh -huh. algún, con alguna bacteria. Pero también la podés cosechar y vaporizar, por uh -huh. lo tanto, si vos tenés tus plantas, digamos, no, no las puedes usar para, 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 tra para tratar tu, tu epilepsia o mm. tus dolores crónicos de huesos o lo que sea, ¿no? Y ahora hay, y, y, y acá hay un Estado que no lo permite, incluso claro. con la nueva ley. Entonces te pueden meter preso, es delirante. Sí, era
0: muy triste ver a la, a la gente luchando por la aprobación de la ley que le digan que no se reglamenta, es, es muy cruel, ¿no?
2: Porque... Sí, ese, ese es una cosa paradójica, porque la verdad es que hay que, hay que reconocer que el, el tratamiento de la ley fue muy rápido, en mm. un año. Se empezó a debatir y se aprobó. Mm. Eso la verdad que mm. yo me saco el sombrero con los diputados de todos Bien, los, Sí, los sí. Unánime, ¿no? Unánime. Mm. Pero, eh, digamos, el tema... El lo... Olmedo, creo. Bueno.
0: <ríe> menos mal, ¿no? Menos mal porque ha sido preocupante, La verdad. Pre ¿no? preocupante, sí, claro.
2: la verdad. Eh, como decía Bielsa, las diferencias nos delante. Sí sí, sí, ¿no? sí, 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 menos mal que se sí, votó en contra. Sí. sí. Así que bueno, lamentablemente mm. lo del autocultivo es una, es una, una cagada, pero yo creo que, que en el camino los, los diputados entendieron que es importante y, y confío en que, digamos, en que, en que esa ley se modifique. ¿Y ¿En qué estado está la cuestión hoy? Y la reglamentación ya estaba vencido el plazo o sea que debería estar por salir, de hecho, bueno, lo que, la información que yo tengo es que está por salir, lo que, lo que pasa es que, bueno, están viendo cómo cómo trabajar con los cultivadores, cómo hacer para, mm. porque después hay que claro. hay que sostener la demanda de muchísima gente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y entonces el Estado va a tener que, que producirlo, va a tener que distribuirlo de manera gratuita a través de las, de las obras sociales, bueno, no es sencillo, yo creo que ahí justamente si hubieran aprobado el autocultivo sería de gran ayuda. Y seguramente, ¿y cómo, cómo está funcionando el Uruguay? Uruguay está funcionando muy bien, no tiene que ver con lo medicinal, claro, tiene que ver con el, el uso. Consumo, con el consumo. Consumo
0: responsable, como se dice,
2: ¿no? Oh, sí, ellos, ellos, ellos le dicen consumo adulto, que consumo me parece adulto, una cosa interesantísima, sí. sí. Mm. Eh, Tienen un problema, sí. ahora el sistema, como me dijo un, un, un funcionario del gobierno uruguayo, me, me dijo: el sistema nos está bloqueando porque eh, los bancos. Eh, están los bancos de origen estadounidense les están bloqueando los amenazaron con bloquearle las cuentas sí. si ellos vendían marihuana la far, si las farmacias vendían marihuana con tarjeta por ejemplo ¿Ah? ¿no? eh, porque bueno por restric restricciones legales de, de Estados Unidos, Unidos que en realidad lo que hacen es contribuir con el negocio clandestino sí. obviamente, el Estados ¿no? Unidos son los
0: principales traficantes de toda la droga del mundo son los
2: principales consumidores son los principales sí. traficantes y son la DEA misma.
0: Los, macar, son <ríe> acá los acá lo tuvimos a, al hijo de Pablo Escobar contándonos cómo funcionaba la DEA no
2: absolutamente mm. Pero más allá de eso, más allá de la venta en farmacias, que, que, que es una de las tres partes de la ley de Uruguay, que me parece revolucionario, eh, en Uruguay sí te dejan cultivar, uh -huh. y además si no tenés ganas de cultivar o no lo sabes puedes ser socio de un club de cultivo. Uh -huh. Entonces vos pagás una membresía y tenés de acceso a, a tus flores. ¿Y
0: el, ¿Y el tema de aceite en Uruguay cómo está?
2: Eh, eh, Uruguay viene medio atrasado con el tema uh -huh. del uso medicinal. Claro. Y yo creo que tiene que ver con, con, con bueno con que eh, con esto que te decía antes, que vos podés fumar también. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es un reclamo que las organizaciones de Uruguay están haciendo de gobierno, diciendo, bueno, ya pusimos en práctica la ley más importante, pusimos en práctica la regulación del cannabis, la venta mm. en farmacias, ahora vayamos por una, por una atención más sanitaria. claro Pero me parece que igual Uruguay sigue el paso, los pasos que yo hubiera dado, ¿no? sí, que, sí. Que, que digamos es naturalizar primero la relación de, de la ciudadanía con la planta y después empezar a atacar, digamos, los problemas más puntuales.
0: Sí, además es increíble porque lo único que se hace es fomentar el, el, el comercio ilegal, ¿no? Claro. En definitiva. Sí, pero claro. Una de las cosas que es interesante aclarar es el tema de las cepas, ¿no? ¿Cómo qué es eso y, y qué especificidad tiene cada
2: una, no? Claro, la, la, la investigación genética de las plantas ha determinado un montón de, de, de variedades que tiene, ¿no? Entonces, sí. para, para el uso medicinal es... El uso recreativo también, porque yo mm. puedo fumar una que me haga que me ponga más arriba o mm. me relaje, ¿no? Pero sobre todo para el uso medicinal, cada persona, cada cuerpo, cada, primero cada enfermedad y después cada persona, cada paciente tiene mejor eh, empatía o con con determinada cepa. Entonces, a veces es importante hablar con los cultivadores experimentados para, para saber si sos epiléptico, claro. eh, qué cepa te conviene mejor, ¿no? y, mm. y si, sos, eh, si tenés cáncer, cuál otra, eh, porque la planta, digamos, la planta de cannabis es, puede ser sativa o índica, y además dentro de, esa, de esas dos variedades naturales eh, están las determinadas ya variedades genéticas que son los, las que arman los cultivadores, entonces mm. es importante... Eh, Nada, Es importante en, en entender ese pequeño ese pequeño universo Para saber a dónde apuntar ¿no? claro. Pero ahí los cultivadores son, son muy Bueno, en general son muy solidarios Y con esto también ellos tienen ya Estudios hechos, entonces uh -huh. ya saben Más o menos por dónde por dónde apuntar A cada problema Perfecto.
3: Del paradigma ese de la lucha, de la guerra Sacan partido algunos, ¿no? Y sí, obviamente, claro. obviamente
2: Pero yo les hago una pregunta ¿Qué deja más muertos? ¿El uh -huh. consumo de drogas o la guerra? Claro. Sí, sí, de depende de
0: qué droga aparte, ¿no? Pero esta no es, un, no es una droga tan letal, digamos, que como puede ser la cocaína, por ejemplo. No, ¿no? claro, pero así
2: todo, ¿no? el, el, se calcula que hay dos mil, eh, 270 millones de, de habitantes de este planeta mm. que, que, que usan drogas y solo el 9% de sus usuarios son usuarios problemáticos. Uh -huh. Y habría que ver cuántos se mueren. Claro. Entonces. bueno, aparte
0: también hablaríamos, podríamos hablar del tráfico de medicamentos, la producción de medicamentos que son tremendos, ¿no? Por que también son drogas, digamos no, no vistas así, pero que son el drogas alcohol también. Y el tabaco, ¿no? Claro. En
2: Argentina se mueren 40.000 personas mucho más, año. Mucho más tabaco y, y alcohol, ¿no? Claro. Cuando hablan de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Bueno, primero habría que hablar con los consumidores problemáticos. ¿Cuál es la primera droga que consumieron?
3: Seguramente mm, te van a decir el, el tabaco, alcohol. Alcohol y tabaco. Alcohol y tabaco. De esos 40.000, 6.000 mueren sin haber fumado. Pasivos. Pasivos. Son pasivos. Sí, que es tremendo. ¿no? Y
0: la cantidad de chicos... Claro. Cuyos padres fuman en su casa, que fue una cosa sí. que yo nunca había entender, ¿no? Un padre fumando sí, delante del hijo. Es, que es una cosa hay que ser bastante turro, ¿no? O muy egoísta, digo, ¿no?
2: Sí, sí. Y sí. sin embargo, con la marihuana eso no te pasa. Primero porque vos no te fumás 20 porros por día. Uh -huh. No llegás, te dormís. <risa> Al tercero te dormís. Claro, claro. Este... Dos atados, uh -huh. no, claro. Sí, además claro. es un acto más privado, me parece. ¿no? Es un acto privado y, y, y que tiene una búsqueda muy específica que es. Uh -huh. En, salvo lo medicinal que es una conexión con uno mismo y todo uh -huh. eso y, y a veces con dos pitaditas ya está viste uh -huh. claro. eh, una médica uruguaya de mucho prestigio Raquel Pereau yo le hice una pregunta una vez en una nota que Clarín no me dejó publicar que era que era este qué pasaba con los delincuentes ¿no? uh -huh. y de marihuana y ella me decía mira lo más probable es que un, que un pibe chorro que se fuma un porro y entra a robar una casa se siente a tomar un café con la víctima. No, no se va a poner violento, no, lo no. A, no le va a robar. digo Me parece que, que la marihuana va más por ese lado. ¿no? Uh -huh. eh, no es tremendo, lo tremendo que tenemos este momento es el Paco, no que es,
0: es tremendo ¿no? y aparte es barato. Sí, sí,
2: es barato, es muy adictivo, es muy es letal. Mortal, mortal, Te puede mortal. matar en un año. Uh -huh. este...
0: Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. Y recordamos el mail para toda aquella gente que tenga necesidad del aceite, sí. que es muy importante. Eh, o el Twitter, como quieras.
2: Es lo mismo. El sí. mail es ferosoriano.gmail y el Twitter es ferosoriano. Perfecto. Así Muchísimas que gracias, encantado.
0: Fernando. Recomendamos muy particularmente el libro publicado por Planeta Marihuana. Un libro altamente interesante. Nos vemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí en Historia Nuestra Historia. Viernes a la noche, madrugada del sábado.
1: Hasta la próxima. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto
5: Martínez. Archivo
1: Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.